0: 这世界上让人觉得最不开心的事情有两种，第一种呢，就是我干脆把最好的东西当面打碎给你看；第二种呢，是我在让你绝望的时候给你个希望，然后再亲手把这个希望破灭掉。唐朝历史在天宝十四年、天宝十五年，或者叫天宝十五载，这个历史关节口上，实际上在调哥舒干出关负责防守之时，是有很好的机会的。是完全可以在唐玄宗手上扭转过来的，当时安禄山之乱是完全可以压下去的，但问题在于，我们说了，这世界上最残忍的事情是我给你个希望，然后呢，我再把这个希望亲手的回给你，在当时的情况下，怎么在当时已经有机会反推的情况下，把整个形势搞得更糟？如果说之前的昏聩只是一个老年皇帝这场表演的话。那么这个时候的角色则是致命的，也就是我们经常骂，多好的皇帝啊，死的实在太晚了。嗯、欢迎大家收听萌头读书，大家好，我是胡蒙，这里是我们的战争史，我们来接着讲我们故事，别忘了双十一正式开始了。淘宝中搜索“胡蒙嗨翻天”是可以获得很不错的好红包的，尤其今天晚上红包挺大的。我们来接着讲我们故事啊。当时在天宝十四载十二月的时候，封长清自杀，高仙芝也死了，便调了哥舒翰呢去前线负责统兵。当时号称有2 1一万八千人屯守潼关，同时呢，玄宗也下令天下四面进兵会攻于洛阳。很快便有响应的。1 2月下旬，常山太守颜杲卿在12月21平原太守颜真卿、济南太守李遂在12月27饶阳太守卢玄成、司马李正都开始起兵讨伐安禄山。河北十七郡随后群起响应，可以说这时候是河北后方，安禄山的老家出了大问题。此时，河北真正党附于安禄山的只有范阳。卢龙、密云、渔阳、吉业六郡而已，而且它分散很开的。范阳、卢龙、密云、渔阳比较靠北，而吉业实际上比较靠南的。这个业实际上就今天的安阳，甚至当时的范阳节度使贾巡，由于颜杲卿派出密使游说，已经有心思反归朝廷了。这些人本身都是军人，当时也没有什么立场。反唐这个事情，毕竟风险很大。这时候有机会跳下贼船还是可以的。所以在这种情况下，安禄山实在是不敢再攻潼关了，只能率军回去，返回洛阳来加强防守，防止河北军队南下，直接把自己后路抄了。到天宝十五载正月初一的时候，安禄山自称为大燕皇帝，人回洛阳城，顺便登个基。以达西巡为侍中，张通儒为中书令，高尚严庄为中书侍郎。其实这个时候形势非常好，李遂已经率兵到睢阳了，有数万人。濮阳克尚衡也起兵讨安禄山，以郡人王希耀为前衙总管，攻拔济阴，杀安禄山将领邢超然。随后朝廷以李遂为河南节度使，前高要尉徐远为睢阳太守兼防御使，而颜杲卿这时候虽然。被史思明所攻灭于常山，但朝廷命郭子仪霸云中之围，使还朔方，也发兵以进取东京，并令李光弼为河东节度使，分朔方兵万人先出井陉，以挽救颜杲卿死后的河北颓势。这时候，在全方位的包围之下。安禄山陷入到一个相对来说非常困窘的地方。我们要强调安禄山为什么要称帝？因为安禄山这时候形势非常不好，不称帝、不大封官许愿，是不足以挽回当时安禄山身边将领的颓势的。正常情况下，如果说我们要说安禄山当时有非常大把握的话。是绝对不会称帝的，他要干嘛？他要攻破当时长安城，杀了杨国忠，然后以杨国忠的脑袋祭天下，顺便呢，让当时的皇帝太子随便找个理由病死了，找个小皇帝扶着起来，再过一段时间再搞一个禅让，正式登基。这种顺序是我们中国古代上最标准的称帝顺序。这样子，天下动荡比较少，而且呢，过程比较丝滑。包括之前魏晋南北朝时候，包括之前之后五代十国时候，这种做法也比较正常的。像这样直接称帝的原因只有一个，实在扛不住了。我们来挨个讲讲当时情况有多好，我们就知道后来这么一个好形势毁了多么可惜。先说说河北啊，说说当时常山。我们之前讲了颜杲卿呢被教训，安排了一个官赐金子这事儿呢，实际上颜杲卿挺恶心的。等到安禄山攻下东都洛阳以后，到十二月的时候，他就开始起兵了，与颜真卿在平原两个人互相照应去起起兵。用酒食祭月，引诱了当时安禄山的军队，然后趁乱把他们杀了。你要知道，这个时候形势有多好，这河北只有六军归安禄山，可以说整个河北安禄山后路已断。而且颜高卿已经说服了范阳节度副使贾巡范阳留守，但问题在于这个事儿就暴露了。安禄山立马派人回了范阳，引诱贾巡一起讨论问题，讨论之后直接杀了，杀了以后。换了牛廷玉来担范阳军使，然后让史思明、李立杰等率藩汉步骑万人南击柏林、常山等，又安排蔡希德率领万人自河内北上夹击。这里有个大问题，虽然颜杲卿、颜真卿等在河北起兵，但最关键问题在于他们手上军队几乎是没有的。他们手上如果说有军队的话，也就是当时的一些民兵而已，这些民兵。与天天边境上练习作战的，天天跟当时那些边境游牧民族互相打着玩的那帮子翻汉系是没法比的，可以说是一触即溃。而且除了这一问题以外，他们内部也有问题。到天宝十五载正月的时候，严杲清，让他的儿子严全明以及将领贾深、翟万德等献他杀的贼将李钦凑的脑袋，以及何千年、高庙等人去京师，算是献俘。而当时有张通幽呢，就在严杲卿面前哭说：“通幽兄，有张通儒，陷于贼手，希望能跟严全明一起走，来救宗族。”这个事儿哈，实际上严杲卿是个君子，没有想太多，就让他去了。结果呢，这张通幽跟当时的太原尹王承业两个人相商量好了，私底下把严全明等人给留下来了。把上的表给皇帝写的奏章给改了，改了以后呢，把功劳全部放在张通幽、王承业身上，而且呢，暗戳戳里毁着当时的颜杲卿，又派了其他使者把这个东西送给朝廷。唐玄宗这个时候没有什么辨察能力了，因此拜王承业为羽林大将军。这个、时候该发的赏赐其实没发下去，这是一个问题。而更关键的是。当时严杲清起兵八天，守备没有准备完的时候，史思明、蔡希德率领骑兵已经到常山城下了。严杲清派人去太原告于王承业，而王承业之后就惦记着严杲清的功劳。那正好，严杲清你死了，永远没有人再会说这句话了，再也没有人会把这事给揭出来了。因此呢，就拥兵不救。严杲清等人昼夜拒战，粮尽矢竭，望援不至。他们是没有什么战斗能力的。正月六日被围，正月初九城被攻陷了。而当时这一群贼人纵兵杀万余人，把颜杲卿及袁履谦等人送到洛阳。安禄山当面斥责颜杲卿说：“你是范阳公曹，我让你做判官，没多少年你就升到太守，你怎么来负了我还造反呢？”颜杲卿瞪着眼睛骂他说。汝本营州牧羊皆奴，天子擢汝为三道节度使，恩幸无比，何复于汝而反？我视为唐臣，禄为皆唐友，虽为汝所咒，岂从汝反也？我为国讨贼，恨不斩汝，何为反也？骚羯狗，何不速杀我？安禄山大怒，把颜杲卿、袁吕谦两人杀死了。颜杲卿死的这一幕是非常惨的，历史有记载。安禄山对于他非常愤怒，把他绑在了洛阳天津桥的桥柱上，是把他肢解了。颜杲卿在此时仍然骂不绝口，叛贼是用钩子勾断了他的舌头，说看你还能骂吗？而颜杲卿在这种情况下还是含糊不清的在骂他们。最后呢，血液流尽了，遇害了。当年他只有65岁，而这一天，颜杲卿的幼子颜诞、侄子颜诩以及袁履谦等都被先后先斩去手脚。袁立谦见何千年的弟弟在旁边，便含血喷到他的脸，随后又遭遇了更为残酷的刑罚。这就是《正气歌》里所写的：“时穷节乃现，一一垂丹青。在齐太师简，在晋董湖笔，在秦张良椎，在汉苏武杰，为颜将军头，为纪赤中雪，为张睢阳齿，为颜长山蛇，或为辽东帽。”清操立冰雪，后为出师表，鬼神气壮烈。后来严杲清被杀以后，首级在大将尸中是没有人敢收葬他的。有个叫张凑的人得到了一些严杲清的头发，拿着呢，后来去拜见了唐玄宗，也就是当时太上皇。到晚上时候，唐肃宗梦见严杲清，随后为他设计。后来呢，战后张凑把头发归还了严杲清的妻子崔氏。到随后。唐肃宗追赠严杲卿为太子太保，定谥号为忠节，封他妻子崔氏为清河郡夫人。李亨在追赠严杲卿太子太保诏中说：“任彼专诚，志消狂虏；艰难之际，忠义在心；奋群凶而慷慨，临大节而奋发。随秦元恶，乘此茂勋；属葫芦平陵，流毒方炽；孤城立区，见献臭仇。”身莫名存，十章中列，为什么我们要讲颜杲卿呢？一来这个人，我们真的要记住他，颜杲卿以及他的兄弟颜真卿；而二来，我们要记住一点，我们只有知道颜杲卿以及当时的长安城遭遇了什么，后面我们才能真正理解张巡为什么那样做。在颜杲卿被杀同时，当时史思明正在带领军队各处救火，因为这时候河北已经全部脱离了当时安禄山的控制。但是河北这类地方很快的又被反了过去，包括广平、巨鹿、赵、上古、柏林、文安、卫信等，迅速又被他们给占了。但只有饶阳没有被占，饶阳太守卢全成没有听当时的劝告，继续守城。史思明等把饶阳城里三层又外三层给围了起来。而在这个时候，周边有兵的赶紧去救饶阳，饶阳成了一个非常关键的节点。而朝廷听说，哎呦，饶阳城还在守着，便赶紧判命令郭子仪不要再围云中了，不要再围大同了，回到朔方，然后呢发兵去洛阳，然后选良将一人出兵井陉来攻取河北。郭子仪推荐了李光弼，朝廷以李光弼为河东节度使，分朔方兵万人去率领军队出井陉攻河北。究竟最后怎么样？我们下一集来接着讲天宝十五载的希望。感谢各位收听，我们下期再见！别忘了淘宝搜索“蒙头读书嗨翻天”，我们下期再见。